0: nerds heute live von der Nerdizismus-Couch in Gerresheim.
1: Ja, obwohl die Hörer das ja nicht sehen, das dass sehen wir live wir da sind. Die hören uns immer nur zu zweit. Manchmal, denken sie, manchmal hören sie sich besser an, manchmal hören sie sich schlechter an. Ja,
0: heute werden wir ein bisschen halliger sein, weil wir einfach hier im Nerdizismus-Wohnzimmer sitzen Jetzt haben wir aber vorgegriffen, guck mal, wir haben vielleicht auch neue Leute da, die gar nicht wissen, wer wir sind. Also, ich bin der Nützies Chris und mich mehr, mit mir ist der Michael. Hallo, Ola. Alle zwei Wochen besprechen wir hier in Trek Nerds Star Trek Discovery, die erste Staffel, immer zwei Folgen. Bevor wir einsteigen in diese doch durchaus, ich sag mal, diskutablen Folgen, hier noch ein paar Hinweise wo ihr uns finden könnt, wenn unser Server gerade mal nicht wieder einen seinen Dienst quittiert. Ihr findet Nerdizismus und die TrackNerds auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, immer unter dem Channelnamen Nerdizismus. Nerdizismus.de ist unsere Webseite, info .de, die E-Mail Adresse, an die ihr Kommentare schicken könnt, oder ihr postet einfach direkt hier unter diesen Post von dieser Episode. So, steigen wir mal ein. Eine Episode 10 von Star Trek Discovery, nachdem wir den Cliffhanger hatten. Regie hat Jonathan Frakes geführt, wie ja. ich im Vorspann gerade nochmal gesehen habe. Den kennen wir ja, wer noch nicht ganz so im Star Trek Universum ist, aus TNG. Das ist unser Commander Riker. Der hat auch ein paar andere Folgen schon von Deep Space Nine und Voyager, glaube ich, Regie gefunden. Vor allem auch
1: Filme. Der First Contact kommt First von Contact ihm. hat er gemacht, stimmt,
0: ja. ja, genau. War einer meiner liebsten
1: TNG-Filme. Auf jeden Fall. Auch wenn er so gar nichts mit TNG zu tun hat eigentlich. War eigentlich der einzig gute TNG-Film, <lacht> wenn man so mal sagen will. Ja. Weil es, es kam First Contact, dann kam der wie heißt der zweite nochmal, wo die mit den äh, Hautziehern da sind. Ah nee Moment, wir haben Generations. Ja. Als erstes, dann der war Generations war so lala. Ja, ich
0: fand die gar nicht so schlimm. Er hat seine Momente, die ein bisschen schlimm sind, aber im Grunde finde ich ihn nicht so schlimm.
1: Okay, dann First Contact, der richtig, richtig gut ist. Das ist halt eher so Die Hard in Space. Ja. ja. Dann kam Insurrection, glaube ich. Insurrection, genau. Der mit den Hautzieren.
0: Ja, der war irgendwie, das war halt eine überlange Folge. Genau, und die war noch nicht mal besonders gut. Und die war noch nicht mal besonders gut, genau. Es wäre eigentlich eher nur so eine mittelmäßige Folge gewesen. Und dann kam schon Nemesis. Nemesis, ja. ja. Und der war ja leider
1: mal... Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn seit Jahren nicht mehr geschaut. Aber damals, als Nemesis rausgekommen ist, fand ich ihn gut. Ich fand ihn wirklich gut. Ich
0: fand das Ende so unbefriedigend. Mit, mit Data, der dann irgendwie sich so völlig sinnlos geopfert wird. Und dann diese Before-Nummer war komplett albern. Na. Man hat ja nie erfahren, warum dieser... Plötzlich noch mehr vorhandene Data-Prototyp plötzlich da in der Wüste rumliegt. Ja. Und, und, und Picard ist halt auch so völlig... Out Nein,
1: Moment, das war doch von äh, Shinson. Das war von Shinson so inszeniert. Ach,
0: das ist doch dämlich, wie wieso Also es macht überhaupt keinen Sinn.
1: Der äh, Also sagen die an dem Film... Ich habe echt lange nicht mehr gesehen an dem Film. Sagen, äh, sagen die, die haben dieses Signal auf, ja, äh, aufgefangen. Ja, aber das hat mit Shinson überhaupt nichts zu tun. Doch, und Shinson hat das da... Hat den Data, den äh, Before... Da hingelegt, damit der äh, das ganze da die Enterprise infiltrieren kann.
0: Okay, dann weiß ich das nicht mehr, aber auf jeden Fall fand ich den ganzen Blöd. Und aber am schlimmsten fand ich eigentlich die ähm, Picard in dem Wüstenbuggy. Das war sowas von out of character, das war so, oh, und dann 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 zufälligerweise kommen dann die Die Aliens haben dann auch Wüstenbuggies, ja. Das ist wie so eine James Bond Verfolgungs. Mad <lacht> Max. Nee, aber das war eher wie so eine James-Bond-Verfolgungsjagd, wo die Bösewichte immer genau das haben für die Superwaffe, die James-Bond gerade dabei hat. Also wenn er halt auf Skiern unterwegs ist, dann greifen die halt auch mit Skiern ja. an. Ja, und so, also egal. Wir sind ja nicht da, um jetzt ja. über die Star Trek-Filme zu reden. Ähm, wenn ihr da unsere Tops und Flops hören wollt, dann könnt ihr das äh, tun in der letzten Folge Track Nerds. Da haben wir nämlich unsere Star-Tops und Track-Flops mal zusammengefasst. Wir sprechen ja hier über Discovery, über... Die Folge 10 und die Folge 11. Die Folge 10 mit dem Titel, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, ähm, nicht neue Folge am Montag, das, das sagt Netflix uns. Mein Gott, wie ist die blöde Folge denn? hilf mir doch mal aus der Patsche, sonst äh, muss ich das alles wieder ich schreiben. Ich will jetzt hier, hier. selber mein Gott, schauen. du bist, so vorbereitet. Keine, du bist überhaupt so, nicht vorbereitet. Sagt, sagt ja? der
1: Richtige. Ich habe hier nur Kimi Schmidt Folgen gerade drauf. Kimi Schmidt, wer who the fuck ist Kimi Schmidt? Kennst du? Kann ich empfehlen. Uh, uh, Dings, Unbreakable Kimi Schmidt kann man sehr gut auf Netflix gucken. Okay, whatever. Also die Folge äh, heißt
0: nur wegen dir auf Deutsch. Und die Folge genau. 11 heißt, der Wolf im Inneren, wir fassen die jetzt beide mal zusammen. Wir sind wieder fünf Minuten in der Folge und haben noch nichts Substanzielles gequatscht. Ja. Damit haben wir ja die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines YouTube-Kids komplett überstrapaziert. Die alle schon da sitzen und sagen, komm doch mal zum Punkt.
1: Ja, aber die Folge ist ja auch nicht zum Punkt gekommen. Also ich meine, letztendlich sollte die ja so einen Cliffhanger auflösen. Wir haben jetzt, wie lange haben wir gewartet? Vier Wochen haben wir, im Monat haben wir gewartet, mhm. bis das Ganze weitergegangen ist. Und man hat sich ja so ein bisschen schon die Erwartung aufgebaut. Jedenfalls wir haben uns als Nerds die Erwartung ja, aufgebaut. und vor allem, ich hatte ja
0: als Mission-Log-Nachtrag, als Logbuch-Nachtrag in der letzten regulären Check-Nerds-Folge ja noch die Theorie in den Raum gestellt, dass die Enter, dass die Enterprise, sage ich schon, dass die Discovery in den ersten neun Folgen im Spiegel-Universum war und jetzt praktisch in unser Universum zurückkommt, was meiner Meinung nach sensationell geil gewesen wäre, weil das hätte einfach alles erklärt und dann hätte man wirklich mal einen richtig geilen Twist gehabt. Auf die Idee bin ich alleine gekommen. Auf die Idee bin ich, äh, sind auch die Jungs von Red Letter Media gekommen und zwar nach uns. <lacht> ja.
1: Ja, ja Aber das die sitzt, die ist
0: Mike Skolasa.
1: Die Theorie, muss ich sagen, gab es auch schon vorher.
0: Ich gucke aber nicht in Tumblr, Reddit und so. Ich mache sowas mit mir selber aus. Ja. Also und jetzt sind wir im Spiegeluniversum, aber leider sind wir wirklich im Spiegeluniversum.
1: Ja, im klassischen Spiegeluniversum, in dem Spiegel jeder Star-Trek-Serie bisher war.
0: Nur war jede Star-Trek-Serie irgendwann in der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Staffel da. Ja. Ja, und nicht in der ersten Staffel. Ich glaube, man muss gar nicht so viel. Wollen wir wollen ein bisschen über die Handlung mal mhm. ganz kurz reden. Okay, dann lass uns mal ganz kurz die Handlung der ersten zwei Folgen zusammenfassen. Fangen wir mit der zehnten an. Sie sind jetzt in der äh, im Spiegeluniversum mitten in einem Strümmerfeld voll von klingonischen äh, zerstörten klingonischen Schiffen und Ash Tyler muss äh, mit einem Shuttle einen Datenkern bergen. Damit die einen Plan haben, was da überhaupt abgeht. Genau, damit sie einen Plan haben, was überhaupt abgeht. So, sie haben schon festgestellt, dass sie eben nicht in ihrem Universum sind,
1: aufgrund von irgendwelchen techno quanten -Gebabbel. Und ja, und dabei bekommt Ja, die Begründung ist ja, dass dieses äh, Mycelium Network, also das Netzwerk von diesen Bakterien, äh, nicht nur in dem Universum, im klassischen Universum, das vernetzt, sondern überall ist. Und die sind jetzt durch ein Versehen, ob es ein Versehen oder extra war, muss man ja jetzt noch rausfinden, sind die in das andere Universum über dieses Netzwerk rübergesprungen.
0: Also ich gehe schon davon aus, dass es extra war, weil wir haben ja in der einen Folge gesehen, dass der Locker ja die Koordinaten manipuliert. Das ist ja das eine. Ja. Und er verhält sich ja auch so, als, so dass ich glaube, er kommt wahrscheinlich aus diesem Universum.
1: Genau, die, die, das ist die 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 gängige Theorie ja. gerade. Auf jeden Fall sind sie jetzt in dieses Universum gesprungen. Müssen rausfinden, wo sie überhaupt sind, was das für ein Universum ist. Und müssen sich den Datacore holen. Und dann hat äh, hier Ash Tyler mal wieder seine, seine PTSD-Flashbacks. Genau.
0: Und es scheint sich, also dass er ein Klingone ist, äh, ist ja jetzt dann spätestens in Folge 11 ja dann bewiesen. Da greifen wir jetzt ein bisschen auf die elfte Folge vor. Aber auch in der 10. wird es eigentlich ja schon ja angetriggert, dass er ein Schläfer ist, der von dieser Kala oder wie die heißt, ähm, T'Kal oder so... Jetzt mit Worten sozusagen, dass sie getriggert wird oder, oder dass, dass sie ihn eben triggert und ähm, ja, und dann kommen wir schon mit einem zu einem ganz großen Problem, das ich mit dieser Folge habe, nämlich der Moment, wo der Ash den Doktor, den Mass Effect Doktor
1: umbringt, also nur für Schockeffekt
0: ohne Scheiß. Star Trek ist kein Game of Thrones und es ist kein Lost und ich habe keinen Bock Star Trek zu gucken mit mit so einem Gefühl, dass jeder Charakter jederzeit über den Jordan springen kann, weil ein bisschen so Komfort und Zurücklehnen und ein bisschen, das ist hier meine Crew und das hm. ist auch ein bisschen Familie und mit denen wir was erleben. Das also, das gehört für mich bei Star Trek echt essentiell dazu. Und wenn jetzt hier der 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 ähm, Alan Tiddick-Klon, der war ja der Smitty da, der war ja auch ähm, halb auf der auf der Kippe, den haben sie ja da nicht rausgeschrieben, aber Ganz ehrlich, das stört mich massiv. Also ich will mich so auf ein paar Grundwerte verlassen können. Und das ist so ein, so ein, so ein ah, wir müssen jetzt auch Schockmomente bringen und was ist das Billigste, was man machen kann? Ja, man lässt halt einfach Charakter über den Jordan springen, wie äh, zum Beispiel den Schiffsarzt. Äh,
1: ja, ich stimme dir zu, wenn es denn so bleibt. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass das Ganze alles noch so ein bisschen so ein Trick ist, der durch irgendwelche Zeitreisen und ne durch dieses massivium
0: netzwerk wenn, zurückgeführt wird. Wenn, wenn die Drehbuchautoren clever wären, hätten sie das so gemacht, dass die aus dem Mirror Universe in unser Mirror Universe machen, hätten sie es so gespielt, die sind nicht clever. Die sind nicht clever.
1: Ich hätte jetzt gesagt, also ich habe behauptet, haben wir vorher auch schon mal besprochen, dass das ein zu, eine zu große Entwicklung für Neulinge oder für Leute gewesen wäre, die sich vorher mit Star Trek nicht und, und, auskennen. Und da
0: möchte ich dir ganz massiv widersprechen. Ganz massiv widersprechen. Ich habe nämlich mir alle Related-Folgen für diese Doppelfolge angeschaut. Das ist einmal ähm, äh, The Tolian Web oder das Spinnennetz von TOS und das ist äh, Mirror Darkly 1 und 2 bei Enterprise. Denn in dieser Folge gibt es nämlich noch einen weiteren Twist, also jetzt hier bei ähm, äh, in, bei der Discovery-Folge. Denn die Discovery entdeckt ein weiteres Föderationsschiff ja. in diesem Mirror Universe, nämlich die USS Defiant. Nicht die Defiant, die vielleicht der ein oder andere aus Deep Space Nine kennt, sondern ein Defiant zehn Jahre also, da kommt auch nochmal eine Zeitverschiebung. Also, wir haben nicht nur eine, eine, eine Paralleluniversum, sondern wir haben auch eine Zeitverschiebung, ungefähr 100 Jahre. Ja. Denn die die USS Defiant ist eine Constitution Class. Ich habe mir das extra angeschaut. Ähm, Fasse ich mal eben kurz zusammen. Also, die USS Defiant ist ein Schiff, ein Schwesterschiff der USS Enterprise von Kirk. Also, der alten Ur-Enterprise. Und die Enterprise kommt äh, der USS Defiant zur Hilfe und findet die dann driftend im Weltraum. Und an Bord haben sich alle umgebracht. Gegenseitig Und plötzlich löst das Schiff sich auf und Kirk ist verschwunden und das Schiff ist verschwunden. Die Folge an sich ist eigentlich ziemlich dämlich, die ist wirklich nicht gut. Aber es gibt zwei interessante Aspekte, die ähm, in dieser Folge halt relevant sind. Zum einen wird, ohne dass das Wort Paralleluniversum fällt, und die waren in Tost schon vorher im Paralleluniversum, aber das wird denn da nicht mehr erwähnt, wird dieses Schiff also in das Paralleluniversum gezogen. Das wissen die von der Enterprise aber nicht. Es gibt aber eine interessante Sache, die mich dann im Nachhinein echt aufgeregt hat, wo ich mich so frage, guckt denn keiner? Hat sich niemand mal mit Star Trek beschäftigt? Du wirst sagen, es ist nur ein Nebensatz und es ist halt Spalterei, Aber ich sage, wenn ich sowas mache, beschäftige ich damit. Und wenn es mir Sharing is Caring ja, oder wenn ich mich darum kümmere und wenn es mir wichtig ist, dann... Nehme ich das eben ernst? Es gibt nämlich die ganz klare Aussage, als sie an den Bord der, der, ähm, USS Defiant kommen und alle tot sind, dass Chekhov irgendwie fragt, oh, da hat ja eine Meuterei stattgefunden. Ja, und dann Spock sagt, es gab noch nie einen einzigen aufgezeichneten Versuch von Meuterei in der Sternflotte. So. Und, äh, ich habe extra nochmal nachgeschlagen, die Bedeutung des Wortes Meuterei. Meuterei muss nicht vollendet sein. Versuch allein ist schon Meuterei. Und das kann auch nicht unter den Teppich gekehrt worden sein, weil die Michaela, die kennt ja jeder. Ja? Also, ganz ehrlich, das mag nur ein Nebensatz sein, aber darauf, halt seine kompletten Hauptcharakter zu basieren, auf einem offensichtlichen Canonbo finde ich einfach scheiße. Das ist für
1: mich nicht, nicht, da hat sich jemand keine Mühe gegeben. Ich würde da also ich würde es aus zwei Sichtweisen sehen. Einmal, entweder haben sie es bewusst so gemacht, haben das in Kauf genommen und haben auch gesagt, also ich weiß... Das Aber halt ohne Not. Ohne Not, ja. Aber dann ist es die Konsequenz, dass es ein Marketing-Stunt ist. Haben wir schon in den Folgen davor mal äh, so gesagt, aus Marketinggründen haben sie es jetzt so nah am Original Kirk gemacht. Wir hatten jetzt 2009 die Reboots, äh, die erfolgreiche Filme waren, also ist Kirk und Co. wieder im Bewusstsein drin. Heißt, man kann es gut davor machen, dass das 100 Jahre davor sind, das lässt sich gut verkaufen. Und dann ist es ja diese Halbschwester von 10 Jahre, äh, äh, 10, 10 Jahre. dann ist ja die Halbschwester von von Spock was auch die Leute wieder hinkriegen und die Verbindung hinkriegen und entweder ist es dieser Market -Trick, Marketing-Trick ganz offensichtlich oder sie haben wirklich einen kleinen Masterplan dahinter, der jetzt noch nicht mit Mirror Universe aufgegangen ist, aber der vielleicht die Konsequenz daraus ist, dass sie zurückspringen und vielleicht sogar in der Zeit springen und dann alles nochmal verändern.
0: Hm, Glaube ich nicht. Vielleicht hat Brian Fuller so einen Masterplan gehabt, ja. aber den haben sie ihn dann vielleicht rausgestrichen, zu dem, was wir da jetzt sehen. Ja. Aber gehen wir mal weiter. Also, die, die Discovery entdeckt, es gibt eine USS Defiant. Die ist verschwunden, beziehungsweise eigentlich können die noch gar nicht wissen, dass die verschwunden ist, denn die Defiant verschwindet ja in der Prime-Timeline erst in der Zukunft, denn es ist ja das Schwesterschiff von Kirk. So, pass auf, jetzt wird es ja. nämlich tricky. So, dann reist also die USS Defined in dieser Folge, TOS-Folge, ins Paralleluniversum. Ohne ja. dass in der TOS-Folge erwähnt wird, dass es Paralleluniversum ist. Wo taucht die auf? Die USS Defined taucht auf in einer Enterprise-Folge, Doppelfolge, The Mirror Darkly 1 und 2, die komplett ohne das ähm, Enterprise Primeline Character darin vorkommen, komplett im Mirror Universe spielt. Ja. Ist so eine äh, auch so eine Celebration-Folge gewesen. Hat also mit Archer und Cody treten dann nicht mal auf. Ist einfach nur eine reine Mirror Universe-Folge. Und in dieser Mirror Universe Folge macht der böse Archer sich auf von den tolianern die auch eben äh, in der Tos-Folge diese Constitution Shift Defiant gekapert hatten eben im, im Mirror Universe auch zu kapern, weil Enterprise zu Kirk sind ja ungefähr 100 Jahre. Na. Das heißt, die USS Defined aus der Kirk-Zeitlinie und aus der Kirk-Mirror merkt ihr schon, das wird echt kompliziert, mhm. ja, ähm, ist natürlich der Enterprise von Archer komplett überlegen. Und da wir ja äh, diese faschistische ähm, und auf Gewalt ausgebautes terranische Imperium haben, dass da übrigens noch alle, Rassen durchaus als Poolmitglieder vereint, will er eben dieses Schiff, die USS äh, Defiant halt kapern, weil er dann äh, ja, Chef vom Ganzen wäre, weil er einfach das überlegenste Schiff hat. So, ja. lange Rede, kurzer Sinn, sie können das dann kapern, die halbe Crew geht hops, am Ende wird, und jetzt kommt eigentlich der Clou an der Sache, der Archer, nachdem er das Schiff also äh, gekapert hat und sich selbst zum Imperator ausgerufen hat, weil er einfach das mächtigste Schiff hat, von Hoshizato gekillt und sie ruft sich da selbst zur neuen Imperatorin aus. Hoshizato, Asiatin, michelle Yo, Asiatin, zeitmäßig, das müsste jetzt eigentlich deren Tochter sein.
1: Ja, könnte man ja Tochter vielleicht Enkelin.
0: Oder irgendwie sowas Enkelin ja. oder sowas, ja. Aber glaub mir, das machen die nicht. Und ganz ehrlich, wenn du vorhin gesagt hast, das wäre für, für Einsteiger zu hart. ja, Das ist Hardcore-Track. Also Verweise auf die
1: USS Defined ist Hardcore-Track. Ja, aber das ist, wie gesagt, das wird in Nebensätzen gemacht. Das ja, hat aber nicht die USS
0: Defined wird ins Bild kommen. Es wird nämlich das, das Flaggschiff von der Imperatorin
1: sein. 100 Pro. Okay, aber let's. Endlich würde ich behaupten, das ist etwas, was man gut hiermit erklären kann, und das ist so eine typische Story. Wir müssen jetzt nach Hause wiederkommen, ähnlich wie es bei Voyager war. Sie müssen jetzt sich retten, aus dem Universum wieder zurückzukommen. Wenn man jetzt gesagt hätte, also wie hätten die das denn, wie hätte man das dem Zuschauer jetzt vermitteln können, dass die jetzt, wenn wir nach deiner Theorie gehen, eigentlich im Mirror Universe waren und jetzt in die Haupt das Hauptuniversum von Star Trek reinbringen. Naja, indem
0: ich in dem Hauptuniversum, in das sie gekommen wären, auf die Visuals gesetzt hätte, ja, die man kennt. ja, Auf bekannteres Schiffdesign, nicht ganz so eckig wie da, auf Uniformen, die schon eher Richtung Kirk gehen, etc. pp. Ich hätte mich halt optisch dem Ganzen angenähert schon mal. Dann hätte ich die optischen Unterschiede. Ich hätte dann auch alte
1: Klingonen wieder reingebracht. Was ja. wäre dann dann die Story gewesen, dass die Hättest du denn das eine Episode gemacht, in der die versuchen dann in ihr Universum wieder zurückzukommen, aber wären in der Folge jetzt im quasi klassischen Star Trek gewesen.
0: Die wären dann im klassischen, also ich hätte es dann vielleicht, keine Ahnung, genau habe ich es mir nicht ausgedacht, aber ich würde es dann vielleicht so machen, die sind im. Weil wir müssen ja irgendwie erklären, warum der Sporenantrieb der Föderation irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht. Ja. Ja, und. So könnte man das im Grunde genommen machen. Da kommt also jetzt die, die äh, mein Gott, ich will immer die Feind sagen, kommt jetzt die Discovery aus dem Mirror Universe in die Prime-Sideline, macht da halt ihre drei, vier, fünf Staffeln Overall-Plot ist, wir wollen wieder zurück, weil wir vielleicht Teil des Widerstands sind gegen die Terraner, kein mm. Imperium, whatever, irgendwie so eine Kram und am Ende sind sie halt wieder weg und dann ist halt auch der Sporenantrieb weg, weil der in der prime zeitline halt sich nicht eins zu eins kopieren lässt wegen Quantenverschiebung, Techno-Gebubble, ohne Scheiß, who cares.
1: Okay, aber hier ist es dann trotzdem wieder die simplere Story. Für den Zuschauer, der sich jetzt nicht so tief mit Star Trek auskennt, wir kommen in ein böses Universum. Da herrscht eine böse Rasse, die muss besiegt werden und man muss eine Info rankommen, um nach Hause zu kommen. Ja,
0: aber weißt du, warum das Mirror Universe eigentlich immer ganz unterhaltsam ist? Weil es a. immer nur eine Folge ist oder mal eine Doppelfolge. Ja. Einmal pro Staffel. b. weil es eigentlich immer dann läuft, wenn die Charakter schon alle eingeführt sind. Wenn ich genau weiß... Ich kann mir doch hier teilweise nicht mal die Namen merken, wie die Spacken ja, heißen. Ja. Geschweige denn, welche
1: Charaktereigenschaften
0: die haben. Genau.
1: Also, das war eigentlich, das war in der Tat, ich stimme dir voll und ganz zu, das war der Witz an den Mirror Universe-Folgen, dass man alternative Versionen unserer Charaktere gesehen hat, die dann böse sind, vielleicht noch ein kleines Bärtchen haben, wie Zarek äh, ja. hier. Oh <lacht> Gott, Herr Bart, ja. <lacht> und, und, dass die... Im Prinzip genau den Gegenteil von den Werten äh, widerspiegeln, die unsere geliebten Charaktere alle haben. In einem in einer One-Off-Story ist das völlig in Ordnung. Deshalb bin ich jetzt auch von diesen zwei Episoden auch nicht so begeistert, weil ich äh, für mich die Motivation hinter dem Ganzen noch nicht so ganz klar ist. Jetzt unbedingt vier, fünf Folgen, die werden ja ganz offensichtlich den Rest der Staffel. Da, da verbringen.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Und ganz ehrlich, ich finde halt das Mirror Universe auf Dauer auch nicht spannend, weil es halt so extrem Klischee schwarz-weiß ja. ist. Das ist als Gag mal ganz nett und ich fand es bei Deep Space Nine, da war es auch extrem selbstironisch gespielt. Bei TOS und bei, bei, bei Enterprise war es ja durchaus schon irgendwie enter, äh, schon bedrohlich. Bei, bei Deep Space Nine war es ein bisschen ironisch. Und weißt du, ich kenne diese Charakter nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich der Berman alles zutrauen kann. Ja. ja? Und man hat halt schon alles gesehen, diese Agoniekammern und den ganzen Kram. Es ist einfach nichts Neues. Und dass sie sich alle gegenseitig alle nasenlang umbringen. Und es, es hat man einfach alles, es, es ändert, also es, es bringt überhaupt nichts Neues dazu. Und wenn ich schon zwölf Jahre warte, bis eine neue Star trek kommt, ganz echt, da kann man sich doch mal ein bisschen mehr überlegen als den ollen Universe-Kram, den wir echt schon tausendmal ja, hatten.
1: Ey. Ich glaube aber, unsere, also meine Theorie ist weiterhin dass Lorca aus diesem Universum kommt. Ja, dann bin ich bei dir, bin ich bei dir. Und das ist der ganze Sinn, warum die da sind, um herauszufinden, dass Lorca ursprünglich der Lorca ist, der aus diesem Universum entflohen ist, was mhm. man in der ersten Folge hört, dass er weg ist. Das ja, er
0: hat wahrscheinlich ja. die Plätze getauscht mit dem Lorca in der Primeline. Deswegen, weil die, die Admiral, seine Admiral-Freundin sagt, doch, sie kennt ihn seit einer Weile überhaupt ja. nicht mehr und so weiter. Ja, ja, genau. Also, wahrscheinlich, der wird, der wird irgendwann mal die Plätze getauscht haben.
1: Ja, und da hat irgendein anderer Reviewer, den ich durchgelesen habe, auch gesagt, dass das ganz gut dazu passt, dass er in dieser Folterkammer drin ist und das auch weiter aushält, weil er aus diesem Universum kommt, das schon Ganze kennt, deshalb entsprechend hart drauf ist und ähm, weiß, dass er hier nur durchhalten Okay, jetzt, sind
0: wir, jetzt haben wir die, die Inhaltszusammenfassung komplett abgebrochen
1: <lacht> <lacht> ja,
0: und sind mitten in die Folge gesprungen. Okay, machen wir die Inhaltszusammenfassung noch ganz kurz und dann können wir noch ein ein Sachen eingehen. Also die wollen jetzt auch die Defined haben, weil sie halt ein alteres Föderationsschiff da finden wollen. Lange Rede, kurzer Sinn, sie merken dann eben, wer wer ist also Michaela und Lorca sind eigentlich welche, die tot sind. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil die können... Oder verschwunden. Oder verschwunden, weil dann können sie ihre Plätze wieder einnehmen. Das heißt, die Michaela wird ähm, Captain auf der noch existierenden Su. Lorca ist ihr Gefangener, weil er ein Abtrünniger des Imperiums ist. Und am Ende... Ähm, auf Bart sich äh, Michelio, Captain Gregorius Papadopoulos, oder wie sie heißt, ja. als Imperatorin von dem ganzen Ding. Das ist Plot A. Und Plot B ist, ähm, wir wissen jetzt definitiv, was eigentlich ja schon vorher klar war, dass Tyler Wock ist. Ja. Also der weiße Klingone ohne Haus. Das fand ich allerdings ganz witzig, dass er gegen sich selbst kämpfen muss. Das fand ich ganz spaßig. Ja. Äh, das war mal, mal, mal ein äh, netter Trick. Und er hat halt kein... PTST, sondern er ist schlicht und ergreifend umoperiert worden und Klingonen scheinen keine Narkoseärzte zu kennen. Ich meine,
1: für uns jetzt nicht besonders überraschend, weil wir das die ganze Zeit ähm, ja. durch unser Diskutieren und durch im Netzlesen diese ganzen Theorien schon vorher kannten. Äh, das ist vielleicht auch die große Enttäuschung für mich bei der Episode. Es wird halt, diese Story wird gezogen, obwohl die Brotkrumen schon längst ausgestreut sind und die die Offenbarung viel früher hätte kommen können. Das ist jetzt für uns nichts Überraschendes mehr. Allerdings muss ich dazu sagen, auch wieder für Chrissy und Bekannte, die ich äh, da hatte, die haben das geschaut und waren überrascht davon. Okay. Also wir sind vielleicht einfach zu tief drin.
0: Okay. Okay, ja gut, klar, muss, muss man natürlich so sehen. Aber dann hätte ich ehrlich gesagt die Nummer halt auch jetzt noch gar nicht gezogen. Denn dann wäre es ja durchaus interessant gewesen... Er wird sich jetzt voll bewusst, wer er ist, was er ist und ist jetzt aber in einem Gewissenskonflikt zu seiner Liebe zur Michaela und eben äh, zu seiner eigentlichen Mission, weil halt die andere Klingonentante in der Brick ihn die ganze Zeit anstachelt. Das es hätte ich ja durchaus noch zwei, drei, vier Folgen spielen können.
1: Ich meine, der, der Plan ist ja eigentlich, der Plan von denen ist ja schon komplett nach hinten losgegangen. Genau. Eigentlich soll, sollte der die infiltrieren, ein paar Geheimnisse aufspüren ja. und dann sich wieder zurückwandeln. Aber scheinbar hat ja... Und ich glaube, es gibt diesen Tyler, also es gab diesen Teiler. es muss diesen Teiler irgendwie schon gegeben mhm. haben als Föderationsofficer. Der wurde dann wahrscheinlich von der Varel oder Krell oder wie die heißt, ja. gefoltert, um die ganzen Informationen dran zu kommen. Und das wurde jetzt dem Wok, dem weißen Ork, <lacht> alles wieder ein, einoperiert. Irgendwie sowas, Und, und ja. das ist jetzt ein Gewissenskonflikt und die kämpfen gegeneinander und wo man dann sieht dass scheinbar ja jetzt wieder eine ganz neue Persönlichkeit rausgekommen äh, mhm. ist. Weil wir hatten vorher einmal nur den fanatischen wock dann hatten wir jetzt den Tyler. Ja. Und jetzt wird er sich klar, okay, ich bin wock und ich bin Tyler. Ich kann ja. Tyler nicht ganz abschütteln, ich kann aber auch Wok nicht ganz abschütteln, aber ich gehe jetzt nach Vox Plan. Mhm. Aber letztendlich geht er trotzdem nach hinten los, weil... Äh, wenn sie es richtig gemacht hätten und der so Sleeper-Agent gewesen wäre, der immer wieder hervorkommt, dann hätte er viel besser die Informationen weitervermitteln können. Aber jetzt kann er ja eigentlich nichts mehr machen. Er ist auf der Brick gefangen, die Frau ist auf der Brick gefangen. Außer wenn die Hauptcharaktere mal wieder komplett inkompetent sind, können ja, und, die... Und,
0: und, und einfach alle Gefangenen entlassen und permanent die jegliche Schutz, Schutzschilde einfach immer Genau, die werden
1: wahrscheinlich irgendwie angegriffen, sind im Kampf und dann gehen ja. die Schutzfelder ja. weg und dann können die entkommen. Und dadurch hat der Wok wieder seine Macht, um das klingonische Imperium zu vereinen. Auch so
0: ein Ding, ganz ehrlich, wo ich gerade... Captain Tilly sehr. Nein. Das Spiegelbild, also bei Picard haben sie noch Spiegel. Scheint sie nicht durchgesetzt zu haben, Hologramme als Spiegel. Ist man wieder zurückgegangen, wir machen doch wieder einen klassischen Glasspiegel. Es ist einfach alles so inkonsequent. Den,
1: den Effekt finde ich ja ganz cool. Ja. Also der Effekt ist, ist ganz nett, aber es ist in der Tat so, das ist dann wieder halt die Grunddiskussion, dann hätte man es doch in die Zukunft versetzen Ja, also.
0: Ja. Je länger ich es gucke und nochmal, ganz ehrlich, im Gegensatz zu The Walking Dead oder so bin ich, ist es hier wirklich keine Hassliebe. Ich gucke es eigentlich ganz gerne. Ja. Aber es, ich gucke es auch teilweise mit einem Kopfschütteln, wo ich mir denke, hey, das ist eigentlich so ganz cool und so eine Folge in der vierten, fünften Staffel, wenn alle Charakter wirklich etabliert sind und sie einem auch ans Herz gewachsen sind, weil es vielleicht auch Charaktere sind, die einem ans Herz
1: wachsen ja. wollen. Und wenn nach vier Staffeln der Captain da wiederkommt, als äh, oberster genau, Informator. wie auch
0: immer, ja. dann ist das ja alles super. Ja. Aber doch nicht, wenn ich gerade mal drin bin, ich überhaupt noch nicht weiß, wer wer ist und, und dann ja. also das, ganz ehrlich, ich, da würde mich nicht wundern, wenn viele Leute da jetzt aussteigen, weil sie das einfach gar nicht mehr, genau. mehr, mehr checken, ja, also sie ist bist kaum, du bist gerade mal in der Serie guck mal, das sind zehn Folgen äh, früher hatte eine Staffel 24 Folgen, äh, da bist du ja gerade mal drin.
1: Ja, ich meine, ein klein bisschen funktioniert ja, man sieht ja hier wie äh, Tilly, Leutnant, äh, Tilly, die Szene ist ja ganz lustig. Wenn ja, sie das versucht, ist alles böse für zu ganz,
0: ganz witzig, das stimmt schon. Und ich
1: meine, ein paar Sachen kriegen sie ja hin. aber Wie du eben schon gesagt hast, äh, das ist einfach zu früh. Es wäre effektiver gewesen, wenn es in späteren Staffeln gekommen wäre, diese Storyline. Aber. Das haben sie wahrscheinlich hier schon eingebaut, weil der ursprüngliche Plan für die Serie ja mal war eine Staffel, eine Story und eine, äh, und dann springen wir zu einer ganz anderen Zeitlinie. So, und das würde ja
0: durchaus wieder funktionieren, als wenn man jetzt das Ganze sowieso als Anthology-Serie gemacht hätte, was sie ja leider nicht tun. Aber dann wäre es ja durchaus witzig gewesen, wir erzählen mal eine Staffel lang die Geschichte eines Föderationsschiffs im Mirror Universe. Ja. Eine Staffel lang. Okay. Ja von mir aus, ja. Und danach Feierabend geht's mit irgendjemand anders weiter.
1: Ah, ich habe übrigens noch ein paar nette Fakten eigentlich zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Ash und Tyler-Geschichte.
0: Dann raus damit.
1: Weil der äh, Schauspieler, ich meine, wir haben auch in den vorherigen Episoden mal drüber geredet über die Theorie, dass Ash gleich Vog ist, mhm. weil auch bei IMDb und so stand, dass der Schauspieler, dass Klar war, dass es diesen Schauspieler hinter dem wock eigentlich gar nicht gibt. Das
0: war irgendwie so ein italienischer Fantasiename oder sowas. Ja, es, war
1: kein, es ist kein Inter Fantasiename, das ist ja das Clevere. Okay. Ähm, die haben sich den Namen entsprechend ausgesucht und das ist der Familienname von dem Vater von dem Schauspieler. Okay. Und der äh, Vater von dem Schauspieler war wohl auch in seiner Zeit ein ganz bekannter Filmstar. Okay. Das ist der, der heißt ja Shazab Latif. Mhm. Ich kann jetzt nur sagen, ist Indien wahrscheinlich oder okay, so, Und sieht ja. ja indisch aus. Und der hat äh, sich extra den Nachnamen von seinem Vater für die Kunstfigur ausgewählt, okay. äh, um das zu sein. Und ursprünglich wurde der Schauspieler, nämlich auch äh, für die äh, Rolle des, wie hieß er, Kol oder so, der am Anfang gestorben ist. The Kufma. The Kufma. Mhm. Ja, ich hatte irgendwas anderes gelebt. Oder ich meinst
0: du, Herr war der erste... War er nee, er, er, wurde für,
1: er wurde für Koll. Also äh, den,
0: den, okay, diesen anderen Herführer, der genau. in der vierten, fünften Folge dann geschaut da geschaut hat. Da wurde
1: er eigentlich erst gecastet. Okay. Dann, das hat aber nicht lange gedauert, und dann haben sie ihn recht schnell in diese Vogue-Teiler-Rolle reingemacht, und um okay. versuchen, das zu verbergen, dass er derjenige ist, haben sie entsprechend das äh, bei IMDb verschleiert und nicht gesagt, haben aber sich auch schon gedacht. Ich meine, wir leben... In einer Welt, wo Fans vor dem Ende, der nach der ersten Folge von Westworld, den ganzen Kniff von Westworld rausbekommen, während der normale Zuschauer dann am Ende von dieser Serie überrascht ist, sind die Fans, haben es nach einer Folge rausgefunden, was eigentlich der Twist an dem Ganzen ist und was die ganze Geschichte ist und alles steht schon im Internet. Also hatten das hier auch nicht wirklich geheim halten können und die Fans sind relativ schnell drauf gekommen. Echt? Man konnte nach der ersten Folge Westworld... Ja, wissen, oder nach zwei, nach zwei, drei Folgen haben alle schon rausgefunden, dass William der Man in Black ist.
0: Ja, okay, gut, das, das, keine Ahnung, kann jetzt nicht sagen, welche Folge es war, aber das war relativ schnell klar, ich sag mal, vielleicht nach vier, fünf Folgen oder später. Es gab einen Moment, ja, da war es völlig klar.
1: Aber wenn du das im Normalen, also wenn du das früher geguckt hättest, hättest du vielleicht ein bisschen drüber nachgedacht, mhm. aber er hat ja nie das Internet gehabt mit den ganzen Theorien dahin und ja, aber, her.
0: Aber jetzt mal ohne Scheiß, brauche ich denn, also, ich weiß nicht, muss ich denn zu jeder Serie jetzt Theorien entwickeln? Kann ich nicht einfach nur mal eine Serie gucken? Dann ja, macht unser ganzer Podcast hier keinen Sinn ja. ja doch, dann würde man es anders machen. Ich meine, es gibt ja auch viele Star Trek-Podcaster draußen, die machen so einen Rewatch und gucken sich das halt auch nochmal an und sprechen ja dann ganz anders drüber. Zum Beispiel die moralischen Implikationen heutzutage noch 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 Bestand haben, wenn halt so eine Folge 30, 40 Jahre auf dem Buckel hat. Ja. Ich meine, das ist vielleicht auch ein Podcast, der unter Umständen gar keinen Spaß mehr macht, in 4, 5, 6, 7, 8 Jahren zu hören, wenn das irgendwie mal jemand nachträglich hört, weil dann vielleicht auch äh, die Folge gar nicht mehr so zu präsent ist. Das mag ja sein. Aber ich frage mich halt wirklich heutzutage, muss denn überall ein Mystery sein und noch noch eine Verzweigung und noch ein also ich finde Wendung und, oh, ich und find, wenn ist es gut gemacht ist.
1: auch hier wieder wenn es gut gemacht wurde dann hat es seine hat es seine Relevanz und ich finde ein paar Sachen sind also ein paar Dinger sind hier in Discovery schon ganz gut gemacht wenn es am Ende jetzt wirklich rauskommen sollte dass Lorca äh, aus dem Mirror Universe stammt und das nicht nur eine Geschichte ist, die sie Fans aufgebauscht haben, dann finde ich das ja einen ganz cleveren Plot Twist, der auch ganz gut funktionieren äh, könnte. Und ich mag es eigentlich an, heutzutage an den Serien, dass man so viele Theorien, dass man sich Gedanken darüber machen kann und äh, dass ein Mystery-Element dr mit drin ist. Ich habe sowas wie Lost geliebt. wo Es das, äh, das hat ja nicht mit Lost angefangen, aber Lost war einer so dieser Höhepunkte, äh, wo, wo Fans... Theorien entwickelt haben, wie ist das Ende der Serie, wo am Ende dann rauskam, äh, die, keinen, hatten gar keinen, ja. die hatten gar keinen Masterplan. So, und, und, ja,
0: und, und, ja, und da habe ich halt Angst, vielleicht habe ich auch das so, die Angst davor, ich habe zum Beispiel, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich habe heute nochmal ein Interview gelesen, das mache ich auch nochmal in einem anderen Neudizismus-Podcast, aber ja weh, ich, erwähnt, ich hab mal kurz nochmal ein Interview gelesen mit Ryan Johnson und ganz ehrlich, dat, dat, wenn du das liest, das ist schlimm. Der Typ hatte wirklich überhaupt keinen Plan, ähm, also nein, ist andersrum nicht, der Typ der hat keinen Plan. Der Typ hat halt gesagt, ach, ich mach mal irgendwas damit, was mir damit gefällt. Weil es einfach keinen großen Masterplan gibt. Das haben wir ja auch in unserer Last Shadow-Episode gemacht. Und das finde ich schlimm, wenn ich doch, also wenn ich so an was rangehe, brauche ich irgendwie einen Masterplan. Wie gesagt, wie ich da hinkomme von mir aus, kann man ja geteilt dabei sein. Aber es kann doch nicht sein, dass ich einfach jede Folge mal, ach, da mache ich mal das. Ach, den mag ich nicht mehr, dann kill ich den. Ach dumm, jetzt hätte ich ihn gebraucht. Nein, dann muss ich den auch noch Das ist doch völlig
1: albern. Das ist Ach. echt, echt schlimm. Genau, nur wegen, nur wegen dem Schockmoment muss man sowas nicht machen. Und letztendlich... Genau, und, und, und Schockmomente kann Game of Thrones einfach besser. Sorry,
0: ja. dann muss ich mir einen George R. R. Martin als ja. Drehbuchschreiber holen, damit der mir sowas schreibt.
1: Und dieser Schockmoment, dass der Arzt getötet wurde, getötet wurde war ja auch nicht besonders clever, weil es einen ganz schönen Fan-Backlash im Internet gab, weil... Wieso führt man ein äh, schwules Pärchen ein und der eine wird direkt getötet? Okay, daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, an die Implikationen mhm. war schon recht, ja. ja.
0: Also warum, genau, da bin ich mal in Anführungszeichen ein bisschen progressiv, also ja. für dieses Universum ja nicht, aber so für unsere Zeit und etabliere in einer Mainstream-Sci-Fi-Serie zur besten Sendezeit oder beziehungsweise halt online, aber ein, ein spules Pech und dann kill
1: ich ja, sehr stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber ja. nachgedacht. Ja. ja. Deshalb war mein, ist, wir denken viele und ich denke auch so ein bisschen, vielleicht gibt es ja noch eine Rettung für den Doktor. Ja gut, es gibt ja in dem Universum
0: auch einen Doktor, aber ich, also gibt die gleiche Person, ob es ja. ein Doktor, ein Doktor muss es ja nicht unbedingt sein. Ja, ja aber
1: ich kann mir vorstellen, dass gerade dieses Mycelium-Netzwerk, dieses Bakterien-Netzwerk dann doch noch ein paar Kniffe drin hat, die man noch nicht kennt.
0: Okay, das ist halt alles Kai aus der Kiste. dann. Ja. Findest du das Holzbett, was was sie haben, nicht auch komisch? Ich finde das Holzbett voll unpassend. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet, das ist ein Holzbett. ne? Ja, so ein stinknormales Ikea-Bett. Ich also ja. das irgendwie und auch, ey, Badewanne im gleichen Zimmer, wie ja, eine gute Kehre.
1: Gut, das, das, da, da, das passt aber jetzt auch wieder zu den Terranern. Weil die machen ja alles pompös und so ein bisschen ähm, hm. die Überrasse, Herrschaft über alle. Deshalb müssen die auch die quasi die Benefits dafür bekommen. Ja. In den normalen, äh, im Rest hat man ja nur immer seine Schallduschen und so.
0: Ja, das, das stimmt. Was ein ganz netter Moment ist, ist, wenn dann eben Saru als Sklave reinkommt, denn alle anderen Rassen sind ja in dieser Welt versklavt. Ja. Weißt du eigentlich, warum die jetzt da alle versklavt sind und warum es im Gegensatz zu den anderen Mirror Universes was ja eigentlich auch nicht passt, weil die S9 Mirror Universe ist ja später und da sind da wieder andere Rassen. Das wurde aber nie erklärt. Aber du weißt doch eigentlich, wie, wie dieses Mirror Universe überhaupt entstanden ist? Nee. Das wird in dieser eine Enterprise Folge ganz nett gemacht. Die fängt nämlich an, wie The First Contact aufhört. Also First Contact
1: Ah ja, okay, ich erinnere hört ja mich auf, Rob, ja. wenn
0: die Vulkanier landen. Ja. Und dann haben sie diese Szene teilweise die mit überschossen. Genau. Ne? Ja. Und dann zieht nämlich Safran Cock mit Pappkanne <lacht> an, ja, und knallt die Vulkanier über den Haufen, <lacht> ja. Und äh, ja, also das, hat, das hatte ich vergessen und das war eigentlich ein ganz, ganz witziger Twist, wie eigentlich diese Doppelfolge Enterprise unterhaltsam ist, mäßig gut, aber trotzdem
1: irgendwie unterhalten. So, obwohl, das ist ja, das ist ja die vierte Staffel von Enterprise ja, und ich muss sagen, na, nach der vierten Staffel war ich echt enttäuscht, dass diese Serie abgesetzt worden ist, weil wie bei vielen anderen Star Trek Serien ist die erst in der dritten, vierten Staffel so richtig gut geworden. Ich fand die vierte Staffel, ich muss sie mir nochmal mal anschauen, aber gerade diese drei, vier Episoden Arcs, die die da hatten, ja. fand ich richtig gut.
0: Ja, die vierte war ich, glaube ich, also die Nazi-Folge war natürlich wieder unsäglich. <lacht> und auch die eine Folge, wo sie dann irgendwie im Kalifornien der 50er sind oder irgendwie so ein Kram, das war auch ganz schlimm. Aber grundsätzlich war die eigentlich, war die echt ganz gut und ja, wie du sagst, es kam gerade in Schwung und dann wird es halt gekillt. Ja. Und ja, apropos killen, wir lassen ja nebenher immer die Folge laufen. Hast du kurzzeitig die Hoffnung gehabt, dass sie den Tyler auch wirklich killen? Nee. Ja, ich hatte sie kurzzeitig.
1: Ich also, ich als sie,
0: als sie ihm in den Magen geschlagen hat, wusste ich, okay, die schlägt die mäßig ohne Grund in den Magen, ja. irgendwas hat sie zugestärkt. Ja. Ja, da, dann, war es klar. Aber so also kurzzeitig hatte ich so die Hoffnung, komm, jetzt habt ihr schon den Doktor gekillt, dann könnt ihr ihn auch noch killen. Weil eigentlich, N ihr braucht ihn jetzt ja nicht mehr.
1: Ja, nein, das ist eigentlich der Haupt, das ist der Hauptbösewicht dieser Staffel. Und der wird nicht einfach in einem Nebensatz gekickt. Ist das für dich der Hauptbösewicht dieser Staffel? Ja, man hat doch sonst niemanden an. Der Kufmar wurde getötet. In der ersten Folge. Ja, dann hatte man Wok, der verschwunden ist, weil man jetzt weiß, dass Ash Tyler war. Er hat Goll gehabt, der in der fünften Folge, sechsten Folge hops gegangen. Genau, aber hier hat man ja eigentlich. ist der Imperator. Jetzt hat man. Ja, gut, ist auch. Aber der Hauptbösewicht. Bleibt er, weil er die ganze Zeit da ist und er den Konflikt mit den Klingonen von Anfang an Oder mitbekommen ist Harry hat. Harry
0: Mutt nicht. Ja? Auch ein ja, aber Harry ist eingeführter Charakter, den kein Mensch wieder braucht und der auch wahrscheinlich nie wieder kommen wird. Aber
1: dieser, dieser ja. letztendlich geht es ja die ganze Zeit, eigentlich ging es um den Krieg der Klingonen gegen die Föderation. Und ähm, der besteht ja immer noch. Und obwohl wir gedacht haben, bevor der Cliffhanger war, äh, hat sich ja so angefühlt, ja, der Krieg ist jetzt vorbei. Ja, genau. Ist ja scheinbar noch nicht so, wie sich jetzt die letzten zwei Folgen ja, angehört irgendwie hat. Irgendwie sowas, ja. ja. Die müssen ja mindestens, wie wir auch vermutet haben, mindestens müssen die ja noch den Code zur Föderation bringen und der müssen ja, muss ja eingebettet werden und dann müssen die ihn erstmal ausnutzen. Ja. Weil so einfach, wow, das Mutterschiff ist besiegt, <lacht> Independence Day ist vorbei. <lacht> das, das klappt ja scheinbar dann äh, doch nicht. Also dieser unterschwellige Konflikt mit den Klingonen ist ja immer noch äh, da. Und vielleicht... Ich meine, hat man ja in der zweiten Episode, als Vok auf Ash trifft, so ein bisschen noch angedeutet, dass es, dass durch diese duale Persönlichkeit äh, dann doch vielleicht ein Verbindungslied mit den Klingonen hergestellt werden kann. Um Frieden herzustellen, er vereint das Imperium und am Ende sorgt er dafür, dass dass die Klingonen in die Föderation eintreten. Nee, die Klingonen treten erst nach der Originalserie in die Föderation ein, ne? Wir haben erst zwischen, zwischen Kirk und Picard. Irgendwann ist der die Eintritt Die Klingonen
0: drin. treten eigentlich nie wirklich in die Föderation. Doch,
1: bei, der Next, bei Next Generation sind die in der Föderation Nein, drin. Nein, die sind
0: nicht in der Föderation drin. Nein, ich die ja. haben nur so ein Friedensabkommen.
1: Ganz sicher. ich, hab, ja. ich wir also bin ich wir, ziemlich sicher. Wir gucken gerade Next Generation durch. Und irgendein Satz wurde in gesagt, Partei. dass äh, die Klingonen... Es gibt den
0: Friedensvertrag von Kito mehr und that's it.
1: Ganz sicher. ziemlich sicher. Also ich würde
0: jetzt nicht in mein Haus drauf wetten, aber andererseits, ich habe kein Haus, also verwette ich mein Haus drauf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht...
1: Dachte ich nämlich auch die ganze Zeit, bis ich halt mit der dritte Staffel Next Generation kam es in Nebensatz. Und ich habe mir gedacht, hm, waren die jetzt dabei oder waren die jetzt nicht dabei?
0: Ist dir aufgefallen dass das Intro, also die, die wie heißt der, das Pre-Opener oder wie heißt das? Was?
1: Cold Open. Cold Open. 15 Minuten. 15
0: Minuten geht, merke ich ja. ja jetzt erst.
1: 15 <lacht> Minuten, krass. Aber jetzt muss ich, ich muss mir dann die TNG-Episode nochmal durchsehen, weil irgendwas haben sie mit der Föderation gesagt. Na gut, es gibt halt... Also sie haben eine Allianz mit der Föderation. Ja, eben. Und genau. Es
0: gibt halt dieses Studentenaustausch und den ganzen Kram da. Und ja, aber ja das war's eigentlich ja. ja gut es gibt ja noch meinst du diese die meinst du die dann äh, sieht man ja noch in einer Szene äh, die die äh, die Rebellen gegen das terranische Imperium glaubst du die werden nochmal eine Rolle spielen also der der bärtige Sarek und der Wok und alle die da sitzen ja, ist also ja auch immer lustig dass die dann in diesem riesigen Universum sich alle dann da auch wieder treffen, ne? Natürlich. Ja, also die, <lacht> es ist, die machen dann halt nichts was komplett anderes, sind irgendwie Koch oder so, nö, die machen dann auch immer
1: irgendwie so mehr oder weniger das gleiche. Mr. Plot-Gott schlägt ja, wieder genau. zu. Genau. Ja. Aber ich meine, das ist ja der ganze Reiz an dem, äh, an dem Mirror Universe, dass man auf sich selber wieder trifft und auf Alternativen von Freunden und Feinden. Also,
0: wenn ich dem Ganzen jetzt eine Note geben müsste müsste ich ihm eigentlich zwei Noten geben. Wäre das irgendwie eine Doppelfolge in der vierten, fünften Staffel, würde ich sagen, boah, solide Mirror-Folge. Passt. Kann man, kann man machen. War, war tricktechnisch alles top. Hat auch ein bisschen Spannung drin gehabt und so weiter. Würde ich ihm irgendwie so eine solide Sieben geben. Jetzt an der Stelle der Geschichte finde es komplett unpassend. Bringt uns nicht wirklich voran. All das, was man hier erfährt, hätte man auch im also in der normalen Zeitlinie erzählen müssen. Man braucht das Mirror-Universe. Also das Mirror-Universe an dieser Stelle bringt nichts an Mehrwert. Ich sage ja, der außer, Mehrwert
1: dass, wird sein, wenn der, locker... Genau,
0: das ist das, 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 <lacht> das Einzige. Und
1: dafür ist es dann aber halt irgendwie verschenkt. Weiß ich nicht. Vielleicht ist, es, vielleicht ist einerseits der Mehrwert locker, der nächste Mehrwert ist, der nächste Bonus ist, dass Burnham... Mit der Tatsache abschließt, äh, dass sie ja für den Tod ihres Captains verantwortlich ist. Weil letztendlich muss sie sich ja dem Imperator gegenüberstellen. Mhm. Und vielleicht gibt es da noch eine Art Befreiung, sie schließt mit dem Ganzen ab. Ja, vielleicht. Vielleicht wird sie auch,
0: weil sie sich so bewährt hat, im Mirror-Universe dann wieder in ihren alten Rang gesetzt oder so. Oder zumindest kriegt sie denn ihren ersten Pin wieder oder so. Mhm. Irgendwas, ja. So ein bisschen. Und was mich wundert ist, eigentlich müsste doch der Saru die ganze Zeit mit Gefahr ganglieren. Aber der müsste doch einen Mörderständer haben.
1: Die <lacht> Börs,
0: oder? Aber die springen überhaupt nicht an. Und von dem sklaven -Saru Doch, die sind die
1: bei angesprungen, als Tyler reinkam in den
0: Raum. Aber nicht in, den Do nicht in der Doppel-Folge. Doppel ist in der folge ja. Einmal sind die angesprungen, ja. einmal, ja. In
1: der ersten Folge, bevor die sich aufmachen, ins aufs andere Schiff rüber zu wechseln, kommt Tyler ganz... Das ist die zweite Folge... Der der drei, ich
0: ich habe die Szene vor mir, aber war das ja. in den zwei Folgen? Ja, ja, das war in
1: den zwei Folgen. Okay. Und dann gingen die Ganglien hoch und er hat sich selber schon gewundert, was jetzt los ist. Okay. Obwohl, wenn er einigermaßen clever wäre, würde er sagen, da kommt jetzt ein Typ rein und mm. deshalb gehen die Dinger ja,
0: auf. Oder zumindest in diesem Universe mit 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 dieser Backstory von dem Terranischen
1: Imperiums, der ich die ganze Zeit hochgeht Und und letztendlich, er ist, aber kein Wunder, dass die Spezies von ihm nicht so verbreitet ist, wenn ja. er auf sowas nicht kommt. Ja. Hast du eigentlich
0: das, das Techno Bubble von Tilly und ihm verstanden, warum die jetzt den Stamets
1: retten können wollen? Ja,
0: also Weil so ein bisschen. Gibt, da gibt's ja, also sie wollen ihn wieder mit dem Myzen-Netzwerk verbinden. Nein, er irgendwie.
1: ist da drin quasi verschwunden. Also sein ist, ist da drin
0: verschwunden ja. oder was? Okay, ja, habe ich so verstanden. Und dann trifft er ja das doppelte Ich von sich kurzzeitig. Ja, genau. Ganz warum am das Ende. jetzt vor dem? Er hat übrigens einen Spiegel in seinem Bad. <lacht> <lacht> ja, sicher Ja gut, ist
1: genauso, wie ja. wir heutzutage einen Spiegel haben, die Hälfte der Leute aber nur noch ihr Smartphone als Schminkspiegel benutzt.
0: Ich schminke mich nicht, wenn du das machst <lacht> mit, mit, mit dem Smartphone, dann sprich bitte nur für dich. Ja, was, also ich gebe ihm, wie gesagt, ich geb, ohne Schein, ich gebe dir jetzt echt nur eine 5, weil ich das ja. komplett unpassend fand und ich bin, ich weiß nicht, wo es hinführt und vor allem... Stört mich halt, wie gesagt, dass hier eins auf einen auf Game of Thrones und Lost und keine Ahnung was. Und das ist in meinem Wohlfühluniversum Star Trek, weil es was ja immer noch was ist, wo ich gerne, weißt du, nehm, welches Schiff würdest du, auf welchem Schiff würdest du gerne sein? Sagt eigentlich fast jeder Enterprise D. Ja,
1: ja, also wenn ich genau drüber nachdenke. Fast
0: niemand, der nicht Enterprise D äh, sagt.
1: Ich meine, es wäre bestimmt cool, mal ein bisschen auf DS9 rumzulaufen, aber die Enterprise ist halt, die erforscht alles. Ja,
0: eben. Ja. Und die Discovery heißt sogar so. Ja. Und sie erforscht nix. Ja, und das geht mir eigentlich ehrlich. Moment,
1: nicht jetzt äh, verwechsel ich, weil ich echt immer Probleme habe. Die D ist Picard oder K? Ja, genau, Picard. Ja, Picard. Auf ja, jeden genau. Fall bei Picard. Eben,
0: genau. Ja. Jeder will eigentlich auf die Picard was, ja. weil das einfach auch die, die sympathischste. Also jetzt unabhängig von, von Picard, aber das Schiff macht so den komfortabelsten Eindruck irgendwie ja. und schon schon die, die Enterprise-E ist ja schon wieder dunkler und, und enger und und so weiter. und ja.
1: Obwohl, ja. ein bisschen könnte einem auf den Sack gehen, dass die alle mehr oder weniger einen Stock im Arsch haben. Ja, okay, gut, ist natürlich auch ein
0: relativ steil, das <lacht> stimmt, aber okay. Ja. Gut, also gib ihm mal eine Folge, ja, gib ihm mal eine Note.
1: Gib ihm mal eine Note. Ja, ich glaube, ich bin da voll bei dir. Zwar nicht aus denselben Gründen, weil über manche Sachen... Dass wir jetzt im Mirror-Universum sind, das stört mich jetzt nicht im Spiegel-Universum. Mich stören auch andere Sachen nicht. Mich stört allerdings, dass, die, dass wir hier, dass die Folgen für mich eher langweilig waren. Die haben nichts groß gebracht, die haben für mich jetzt keine Überraschung gebracht, weil er steiler hat, hätte man sich auch so zusammen reimen können, das haben sie stark hingezogen. Und es ist im Endeffekt auch nicht wirklich viel passiert. Das, was wir jetzt in zwei Episoden gesehen haben, das ist zehn Minuten von der normalen Mirror-Universe-Folge. Ja. Ohne dieses ganze Zwischenzeug dabei, was aber hier nicht wirklich viel gebracht hat. Ich meine, da muss ich dir zustimmen mittlerweile. Wir haben in den, in den alten Serien schaffen, die es viel besser über... Zehn Episoden, auch wenn das immer abgeschlossene Storys sind, die Charaktere zu zeigen als in dieser einen Storyline, weil die gar keine Zeit dafür haben, in so viele verschiedene Situationen reinzuspringen.
0: Ja, das war ja mal mit dem, mit dem einen Artikel, den du mir mal geschickt hast, der interessant war mit diesem vertikalen und horizontalen Storytelling. Ja. Also ganz kurz, das vertikale Storytelling ist also das, was wir jetzt aktuell sehen. Also, nee, das horizontale sehen wir jetzt aktuell. Das heißt eher so, das sagst du ja bei, bei The Walking Dead auch immer, eher wie eine Soap. Ja. Irgendwie wird nichts abgeschlossen, es darf auch nie was abgeschlossen werden, weil es muss ja immer weitergehen, 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 weitergehen. Also entwickeln sich Charaktere auch nur extremst langsam und machen halt viele Dinge, die komplett albern sind, einfach nur, damit die Story irgendwie noch einen Cliffhanger produzieren kann. Ja. Vereinfacht gesagt. Im Gegensatz zum vertikalen Storytelling, was halt in die Tiefe geht, wo man halt äh, in einer Folge nicht... Also, in die Tiefe erzählt, damit diese Folge für sich abgeschlossen ist und damit in die nächste Folge kommen kann. Und dann hast du halt eine B, D oder C-Story, die so über allem so ein bisschen schwebt. Deep Space Nine ist da halt ein super Beispiel für, ja. wo du so den Dominion Krieg über allem hast und zwischendrin nochmal deine eigenen Folgen da so einwebst. Ja. Und ganz ehrlich, ich halte das immer noch für eine gute Erzählform. Vielleicht nicht ganz so Planet of the Week mäßig. Okay. Aber es passiert dann einfach nichts. Und, das hier geht es ja noch, aber The Walking Dead ist halt wirklich das Extremst Beispiel, wo es so auf die Spitze getrieben, wo einfach drei Staffeln lang
1: nichts passiert. Ja. Auch hier gilt wieder, es kommt ganz auf die Autoren und die Macher dahinter drauf an. Es kann funktionieren. Ähm, bestes Beispiel für mich immer noch als eine der besten Serien, die es überhaupt gibt, Breaking Bad. Über fünf Staffeln klappt diese eine Story, in der sich alles entwickelt, und da man aber auch kleine story hat. Großartig. Das ist wie ein einzigartiges Buch, was man liest. Es mhm. funktioniert super. Game of Thrones bedingt. Da funktionieren die Bücher teilweise besser. Ja. Also kriegen sie das auch gut hin. Aber hier, ich weiß nicht, was fehlt. Also das Potenzial dafür ist da. Trotzdem haben erfahren wir in... Wie sind das? Zehnte Folge? Zehnte, elfte Folge? In elf Folgen Breaking Bad mehr über die Charaktere und Charaktertiefe als hier in Discovery. Ja. Ja. Irgendwie hängen sie sich dann an viel zu viel oberflächlichen äh, Dingen auf und das klappt bei Style over Substance, was so ein bisschen bei Fuller ist, viel besser als bei dem halbgaren Zeug, was uns jetzt hier präsentiert wird. Ich finde die Serie auch immer noch gut. Ja. Aber ich finde sie nicht konsequent gut genug durchgedacht. Ja, genau. Wie wir immer wieder gesagt haben, wenn man konsequent durchgedacht hätte, dann hätte man sich ganz von dem, von der vorherigen Story abgelöst. Genau. Dann hätte man viel drastischere Schritte in das serielle Erzählen genau. gewählt, als wir es als hier haben.
0: 50, 50 Prozent aller Dinge, über die wir diskutieren, müssten wir nicht drüber diskutieren, wenn das Ding einfach 100 Jahre nach Picard spielen würde. Punkt, genau. aus, fertig. Ja. Keinerlei Implikation mit dem alten Zeug. Optisch kannst du machen, was du willst. Storytechnisch kannst du machen, was du willst und kannst ja trotzdem immer mal durch irgendwelchen Zeitreisen, Parallele Universumskram mal was reinbringen genau. oder so. Ja, aber gut, so ist es wie es ist.
1: ist, ist. ich würde auch sagen fünf oder sechs von zehn. Es ist für mich waren die Folgen einfach zu langweilig und haben keinen Fortschritt gebracht. Quetscht das Ganze in einen Dreiteiler rein, der jetzt gerade wahrscheinlich ein Sechsteiler werden äh, wird und ihr habt genug noch, noch erzählt. Aber ein bisschen mehr sollte schon passieren und auch selbst wenn man sich Zeit nimmt für eine Burnham-Szene, äh, das kann auch in normalen Episoden äh, so so passieren. Das war einfach, zieht sich zu sehr. Deshalb ich bin zwar immer noch gespannt, was als nächstes kommt und wenn wirklich das mit Lorca so stimmt, ist ja auch alles gut. Aber ich fürchte jetzt im Rest der Folgen bis Folge 16 oder so, die wir haben, werden, wird es im Mirror Universe bleiben und die werden sich etwas hinziehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Etwas hinziehen wird sich auch noch, ähm, bis wir wieder auf Cons sind, wobei, beziehungsweise bis wir auf einer Star Trek Con sind. Wir sind nämlich Teil der Fat Con. Und äh, die wird stattfinden. Jetzt muss ich gerade noch mal eben schauen, wann genau.
1: 18. bis 21. Mai.
0: Richtig, vom 18. bis 21. Mai im Maritim Hotel in Bonn. Dieses Jahr ist es relativ zwiegespalten, denn es wird wahrscheinlich eine Battle hinauslaufen zwischen äh, Star Trek Schauspielern und Battlestar Galactica Schauspielern. Ja. Scheint sich also 50-50. Zwischendrin so ein paar Stargate-Typen. Richard
1: ja. Dean Anderson ja. ist da, ja. Colonel Jack O'Neill und natürlich MacGyver himself. Und wir sind Teil
0: des Programms zweimal. Und zwar wird es einmal geben einen Castblast. Da werden die Trek-Nerds ja die bekanntesten und beliebtesten Star Trek Podcasts auf der Bühne begrüßen dürfen. Da ist äh, Star Trek Radio dabei, Trek am Dienstag ist dabei, Discovery äh, Panel ist dabei und noch viele andere mehr. Und wir werden unser Nerd Quiz in der Sci-Fi Edition spielen. Und ja, wer auf der FatCon ist, dann freuen wir uns auf jeden Fall, euch dann im Publikum begrüßen zu dürfen. Ansonsten bewertet die Folge, wie sie euch gefallen hat. Daumen hoch, Daumen runter. Schreibt uns eure Meinung zu dieser Star Trek Discovery Doppelfolge oder zu diesen zwei Folgen in die Kommentare. Glaubt ihr, ob der Lorca wirklich aus dem Mirror, Mirror Universe kommt? Wie findet ihr diese Entscheidung? Was glaubt ihr, wo die ganze Geschichte hingeht? Schaut ihr es noch? Welche Note würdet ihr geben? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten ja, hören wir uns in zwei Wochen wieder für den Track Nerds. Wir kommen vorher aber nochmal mit ein paar Filmkritiken. Zum Beispiel für Shape of
1: Water. The Shape of the Water, der neue, neue Guillermo del Toro Film.
0: Genau, dann wird es noch eine Review zu Black Panther geben. Wir werden noch eine Review machen zu, wo war der noch gewesen? Ähm, ach, Maze Runner. Maze Runner, Freund der dritte der Teil. Teil. Genau, war im Maze Runner gewesen. Ja, und äh, irgendwann im Februar geht auch wieder Walking Dead weiter. Also, pickepacke volles Programm. Und äh, in diesem Sinne, machtet j bis die Tag Tschö.
1: Tschö.